0: Muy buenas. Para quien no te conozca, ¿quién eres?
1: Pues bueno, yo soy... Eh, mi nombre es Antonio Durillo, pero bueno, en internet me, conozco, me hago llamar el Duryplay. Eh, soy simplemente un chaval que desde pequeño le ha encantado lo típico, de, era el típico que contaba chistes eh, y tal. Muy tímido, no de forma ajena, pero dentro del grupo de amigos sí era el graciosillo, ¿no? Todo eso a mí me provocó la, la duda, hostia, a mí me encanta esto. Pero ¿puedo hacerlo delante de un escenario? Porque claro, yo ya de, empecé a sentir curiosidad por querer dedicarme a eso, que es lo que me gustaba. Como, como te suelen decir muchos pájaros en la cabeza, pero yo quería. Y, pero tenía mis dudas de, hostia, si yo tan tímido, ¿podré? Total, que antes de nada, pues me abrí un canal de YouTube, que ahora mismo es un hobby, subo de cuando en cuando, no soy ni siquiera muy constante, me gustaría hacerlo más. Y, y bueno, me lo paso bien, me gusta incluso cuando una persona te para alguna vez, que no me pasa mucho, pero bueno, alguien de mi mismo pueblo. Joder, pues, tío, me encanta el vídeo, a ver a si más. Me gustaba la sensación. Y ya incluso, pues, me enteré que en Madrid había cursos de comedia, me, así de monólogo, de impro, todo lo de comedia que veía, lo hacía. Y a la hora subimos en escenario y ver lo que se sentía, vi que me gustaba, que era mi sitio, y deseando de, de poder hacer de lo que a día de hoy un hobby, que fuera mi. ganarme la vida con ello.
0: Genial, me, me alegro un montón. Y para la gente que a lo mejor no lo conozca, ¿cómo, cómo se transforma uno eh, en cómico y cómo transforma ese hobby en un
1: negocio? ¿Cuál es el camino? El camino, mmm, tener mucha ganas, que tú quieras, que nunca nadie te diga que no puedes. Porque yo, eh, es triste tener que decirlo así, pero en mí no confío nadie, pero es que no confiaba en mí ni yo mismo. Yo, yo decía, es que, es que no puedo, es que como cuando yo me subo en el escenario, o sea, a mí me da vergüenza levantar la mano en clase. Voy a subir en el escenario y me voy a cagar encima. Entonces, claro, yo no tenía las narices, que, que hay gente que, que puede, que de pronto tiene un contacto, un amiguete que tiene un espectáculo o algo, y le dice, eh, a ver si me sube un día. Y se sube con, con su par de narices allí, lo hace bien, y, y ya está, yo sin embargo no, yo necesitaba una seguridad, entonces hice cursos, formación. Claro, yo entré al curso y luego resulta, oye, cuando lo acabamos hay que hacer una, una prueba real en un escenario. Y yo, hostia, claro, yo tenía miedo de que llegase, pero tenía ganas. Una mezcla complicada. Y cuando lo haces, y de verdad yo vi que, que se me daba bien incluso, está feo que lo diga yo, pero es verdad. Me, la gente se reía, me decían que era bueno. Yo me lo pasaba bien, decía para adelante. Y al final se convirtió en una especie de, de droga, ya que era hacer un curso más. Y, y yo empecé con Monólogo y al final me hablaron de la impro, que yo ni lo había oído, me gustó, seguí y al final es que te guste que veas que es tu sitio independientemente sea comedia o cualquier otra cosa que, que le guste a uno y, y moverte al final juntarte con otra gente que le gusta lo mismo y para antes buscar donde haya
0: muy bueno, Antonio. Has hablado de, de algo muy importante que, que parece que en otras entrevistas no, no aparece, que es el tema de, de los contactos, de que al final juegan un, un papel muy importante. Una persona que, que no tenga contactos, ¿cómo, ¿cómo empezaría? ¿Qué consejo le podrías dar?
1: El consejo para una persona que no tiene contactos moverte informarte porque yo soy un vivo ejemplo de que yo vivo en un, en un pueblecillo de, de Jaén, que de por sí mucha gente ya no lo conoce, pues en un pueblo más pequeño todavía ahí dentro, donde no hay nada aquí la gente lo que hace es aceitunas los trabajillos típicos, el no sé qué, pero tú aquí dices monólogo y la gente, ah sí, el programa este de Club de la Comedia pero yo hablaba aquí de impro, de lo que sea, la gente ni idea aquí nadie viene a subirse chiste a, a, a algún pan de alguna vez a alguien entonces, si en mi sitio no hay yo tengo dos opciones lamentarme de nunca voy a poder llegar a lo que yo quiero por donde he nacido o moverme, aquí no está pues tengo que buscarme la vida y donde hay. yo en mi caso encontré, buscando ¿dónde puedo hacer esto? Pues vi el curso en Madrid y, y yo allí cogí de primera, me iba un día a la semana a hacer el curso eh, buscaba en cualquier página web y hasta estuve en casa de unas abuelillas muy amables que me, me pagaban, por me, o sea, le pagaba yo por noche y me quedaba a dormir allí hacía mi curso y me volvía, no tenía para pagarme un piso allí pues iba volvía, lo que se pudiera y, y bueno, así hasta que al final, mmm, ahorrando yo mismo, dije, contra, voy a irme ahí ir unos cuantos meses a probar, me alquilé un pisillo, y e hice más cursos, más tal, lo que pasa es, que, bueno, ahora por desgracia ha pasado por todo el tema de la sí. pandemia y tal, y me ha tocado volverme para abajo, pero bueno, que al final, si quieres, ibas moviéndote, hay formas, te cuesta más que si te dan un contacto que te metes directamente, pero bueno, hay que, no todo el mundo lo tiene igual de fácil.
0: Qué bueno. Hay una cosa, eh, por lo que yo he visto, creo que empezaste eh, primero el canal de YouTube antes que, que hacer los cursos, ¿verdad?
1: Sí. El primero empecé en YouTube. Vale. Y
0: te preguntaré ahora luego más de, de YouTube porque creo que es algo bastante interesante. Pero, ¿cómo es posible que tuvieras cierta vergüenza a la hora de subirte a un escenario y que no tuvieras vergüenza luego con un canal de YouTube, porque veo a mucha gente que hace cosas en directo y luego como que le tiene bastante respeto a YouTube. Entonces, eres el primer caso que veo a, a la inversa, ¿no? ¿No te preparó eso lo suficiente? ¿Aún así te daba cierta cosa?
1: Es cierto que una cosa que he notado, ya que yo he estado en los dos sitios, tanto delante de una cámara como delante de un público, que al hora de hablar en público, aunque da más miedo, en el momento en el que empieza a hablar y ve a la gente reírse, interactuar contigo, de momento ya todo fluye más fácil yo la primera vez que cogí la cámara y empecé a grabar un vídeo en YouTube solo en mi casa yo hablaba y decía, estoy loco, ¿qué estoy haciendo? ¿Te <risa> sientes? Claro, no eres el miras. único,
0: ¿eh?
1: <risa> Estás hablando solo y dices, joder, y si yo mismo sin darme cuenta, he notado un cambio en incluso la forma de hablar en la cámara, como al final parece que hay un... el sentirte raro al principio ante la cámara y luego te vas acostumbrando a contras y luego cuando lo edites yo ya sé lo que me luego en cámara, sé que es diferente y al final te acostumbras, pero claro yo con una persona tan tímida como yo aunque me sintiera cortado delante de la cámara, era mucho más libre que con gente mirándome. A mí lo que me aterraba era eso, gente mirándome en el momento. Luego, una vez que estaba subido, yo ya no sé quién lo está viendo y quién no.
0: Eras, creo que, como en tu segundo monólogo, ¿no? El chico que le daban miedo a las mujeres, ¿no?
1: Sí, ese es mi segundo monólogo. <risa> ¡Qué bueno, O sea, que bueno. mi, mi vergüenza se ha transmitido a todos los hábitos de mi vida,
0: qué bueno y cuéntanos ahora un poquito eh, ya tenemos la situación que tenemos pero los siguientes pasos que has dado el irte allá a Madrid, cómo ha ido, cuál es el siguiente desarrollo, una vez que has hecho los cursos y que empiezas a entrar, cómo, cuál habría sido tu
1: desarrollo y el
0: desarrollo que pudiste tener hasta que llegó la pandemia
1: Pues de hecho, justo lo que iba a hacer cuando pasó, ha sido muy mala suerte pero claro, no me voy a lamentar, no ha pasado a todo el mundo eh, porque me gustaron tanto los cursos, había tantas cosas ya te digo, monólogo, impro, clown, todo lo que era comedia Empecé a hacerlo Entonces justo cuando acabé todo El siguiente paso, una vez que estás formado Que te sientes seguro de Hostia, Quiero probar ya suerte en, en empezar a ser cómico Claro, ya lo que haces Allí en Madrid, en otros sitios No es muy conocido Hay locales de comedia que se llaman microabiertos Eso tú directamente ni te pagan ni nada Tú le mandas un correo Sí, pues métete al día Tú vas, te subes, haces tu monólogo Y, y ya está, y te bajas Con suerte te invitaron a una cerveza o si no ni eso pero, pero bueno, ya te estás sortando ya vas tú mismo probando texto, perfeccionando monólogo al final eso lo haces pues si te lías bombardeas correo, pues un día lo haces en un local otro día en otro a lo mejor un día te ve alguien o coincides con otro cómico que está empezando, mira pues porque no nos juntamos y hablamos en tal lado y al final pues que en algún sitio te den una oportunidad o, o que les guste en algún lado y te digan ¿por qué no te viene de semana que viene y ya hablamos de dinero? y al principio claro vivir de eso será complicado pues como, pues como todo un poco lo que es así diferente pero si te mueves, y era, ese era mi plan. Empezar a moverme y hasta que surgiera. Qué bueno. Ahora
0: sí que te quería preguntar un poquito por, por YouTube. Eh, ¿Cómo fue esa forma de, de empezar? Y luego, ¿cuál ha sido tu, tu camino? ¿Qué consejos le podrías dar a cualquier persona que quiera
1: abrir su canal de YouTube? ¿Consejo a una persona que quiere empezar en YouTube? Pues le diría que... Que si verdaderamente le gusta que lo haga, que suba lo que le dé la gana completamente, no haga caso de nadie, porque siempre va a haber mmm, comentarios negativos, o te va a dar más frecuencia a la gente que te conoce porque te señalen por la calle o, o comenten. Que de verdad es que siempre va a haber alguien que, que, que le haga gracia a tu humor o le interese de lo que hablas, porque no todos no todo en YouTube tiene que ser humor, hay gente de paranormal, de tutoriales, de cualquier cosa. Y si te quedas con los comentarios negativos, que además no suele pasar, que, que te hablan tienes 10 comentarios positivos y uno negativo te quedas con ese, el que te hunde y, y no debe de ser así, si a ti te gusta tú no crees que está haciendo daño a nadie tienes algún comentario, bueno, porque alguno te diga esto es una mierda, no sé qué, ni caso si a ti te gusta sigue para adelante y tú solo irás mejorando y y ya está, si te gusta es que es que es lo que tienes que hacer, tú mismo vas a perfeccionarte vas a verlo y siempre va a pasar que echar la vista atrás y digas, juegas cómo subí eso pero bueno, en el momento <risas> lo creía así y ahí está, y no hay que arrepentirse tampoco
0: Qué bueno. ¿Algún consejo para el algoritmo?
1: Fue el algoritmo de YouTube... Eh, fue, es una locura. No sé ni, ni qué decir. Incluso investigando por tal decir venga, ¿de qué manera puedo intentar subir visitas es que no sea el boca a boca? Y ya por lo visto ni siquiera un algoritmo, una red neuronal o, una, o un conjunto de redes neuronales, mejor dicho, que eso va cambiando. Tú le preguntas incluso a alguien de YouTube ahora mismo y estoy casi seguro que te dice mira, no tengo ni idea de cómo tu vídeo puede, puede ir moviéndose. Así que el consejo del algoritmo, no tengo ni idea. Que en dentro general, de...
0: ¿Qué te ha ayudado a ti para, para ir posicionándote, ir creciendo en YouTube?
1: Yo, el, el momento de crecer en YouTube ha sido eh, las pocas veces, porque quieras que no, con estudios y al final entre los viajes a Madrid, a mi pueblo y tal, no he sido lo constante que quisiera, pero la racha de ser más constante lo he notado mucho, que la constancia te hace subir y, y sobre todo ha ayudado mucho el, el boca a boca porque mmm, yo al fin y al cabo la mayoría de gente que me ve es de mi pueblo, aunque haya alguien de fuera, entonces me ven los que me ven y no se expande mucho porque aquí nos conocemos todos pero de pronto en algún vídeo salió algún algún amiguete de otro pueblo ya ese ha llegado a pasar por un grupo de whatsapp Nana, es que en este vídeo salgo yo pues ya ese vídeo tenía más visitas y si a alguno le gustaba pues ya se te, se te suscribía y los vídeos aunque no salías con ese amigo te veía y al final pues si no tienes el conocimiento del algoritmo pues es el boca a boca Qué constante. bueno,
0: qué bueno, no, 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 está está muy bien y yo creo que eres la primera persona que hace hincapié en este punto y la verdad es que muy bueno, ¿eh? Muy bueno y al final por eso traemos aquí a gente en diferentes estadios para que no nos cuenten las típicas trolas de ya cuando se han hecho grandes que, que oímos todos de no, sí, yo, el trabajo, la constancia, no, no, yo no tuve ningún enchufe, nadie me ayudó a colaborar, ¿no? ¿Qué es eso? <risa> Vaya. Sí, es que, en fin, eh, tú también lo habrás visto, seguro que también muchos te han dicho, no, no, contactos, no, no hacen falta, esto
1: tú te pones y ya mágicamente todo llega. Claro, una vez que estás arriba es muy fácil contar y quitar, no, yo ya lo bueno, pero, pero todos hemos estado abajo y vamos, estoy muy seguro que por muchos que digan que no, una mano siempre ayuda.
0: Totalmente. Quería preguntarte ahora por tus proyectos futuros. Ya sé que estamos todos supeditados a la situación actual, pero ahora mismo, ¿cuáles son tus proyectos futuros?
1: Pues yo por pensar en el futuro, es un poco lo que lo que te he dicho antes. En el momento en el, en el que pase un poco el tema de la pandemia, que además en Madrid está bastante, bastante sí. jodido, pues mientras estar ahorrando, buscarme un trabajillo allí de, de cualquier cosa. Lo que, lo que tenga que tragar. Por tratar de mantenerme en mi piso de alquiler, y siempre que tenga tiempo, moverme. En ámbitos de comedia, al final, como muchos compañeros del curso, porque algunos lo hacían por hobby, pero otros de verdad querían dedicarse. Pues me gustaría contactar con algunos que querían y decir oye, ¿por qué no juntamos monólogos, montamos un espectáculo? Y nos moviendo a ver si nos saliera algo regular de forma, allí en Madrid. Y bueno, y mientras tanto también darle caña a YouTube, no, no dejarlo. Y a ver si pudiera llegar a tener algún espectaculillo recurrente y llegar a vivir de ello.
0: Genial. ¿Y, ¿Y qué va a pasar con, con el canal?
1: El canal, pues, quiero quiero irlo mejorando. En plan, yo mu muchas veces tengo la, la típica hucha, aparte de mi dinero, pues como la típica hucha de YouTube, donde voy metiendo cosas, no, y al bueno. final pues me compro una cámara nueva, un croma que compré hace, hace poco, un micro, tal, y, y haciéndolo cada vez más profesional. Y, y en el momento que yo tengo una seguridad de... Puedes este es mi horario de trabajo, no sé qué, puedes decir, pues este tiempo vais sí o sí para YouTube y encontrar las constancias buenas y ir aumentando cantidad de vídeo y calidad.
0: Genial. Por último, eh, siempre tenemos aquí al final un pequeño desafío en la que hacemos preguntas para, para emprendedores. Eh, en este caso te, te voy a hacer solamente una de ellas, pero centrada en el humor. Y es, ¿qué consejo le darías a cualquier persona que, que quiere emprender en el mundo de, del humor?
1: Emprender en el mundo del humor, ¿a qué, qué te quieres referir exactamente? Vamos, a empezar en
0: el mundo de los monólogos. Sí.
1: Mm. Eh, si sí, por lo que sea, porque incluso yo era muy tímido, pero incluso gente que no lo es, miedo hay. Estar delante de gente es una cosa que es de cara al público, incluso en, por desgracia en los tiempos que estamos hoy en día, que si los límites del humor y todo lo que puedes decir o no puedes decir nos hace tener mucho miedo, mucha vergüenza, muchas cosas que hacemos y al final te sube acojonado o hablas delante de la gente simplemente para contar un chiste un poco cagado. Eh, tú tienes tu humor, va a haber mucha gente que le va a gustar, eh, sé tú mismo, dentro de que tengas que interpretar un personaje para tal chiste o tal papel o lo que sea, mm, lo más natural posible y echa la Quítate el miedo, déjatelo fuera, si sí, por lo que sea, y lo puedo decir por experiencia que yo en mi segundo monólogo me quedé en blanco y yo me quería morir, seame sí, ahí. <risa> me saqué la chuleta, bueno el móvil en este caso que era donde lo tenía apuntado, lo leí y tiré para adelante y no salí corriendo meta tenga la metedura de pata que tenga no va a morirte en vez de hundir la cabeza, miras para adelante y dices la próxima me saldrá de otra forma y, y te ríes tú mismo del fallo que has tenido y nada más, echarle jeta, quitarte miedo y, y tirarte a la piscina
0: Genial, muy buenos consejos y nada, hasta aquí el programa de hoy. Nosotros seguimos hablando un poco más y para los que nos estáis viendo, suscribiros, seguirnos, darle a me gusta, comentar y todas esas cosas. Nos vemos aquí en Mejora y Emprende. Un saludo y hasta pronto.